0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA e no universo das finais da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pat
0: Fala aí, Matheus, tranquilo?
1: E Pat, tivemos finalmente o nosso terceiro jogo da série da final da NBA entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers e mais uma vez, pela segunda vez seguida, Cleveland Cavaliers saindo na frente e abrindo 2x1 um de vantagem em casa, na frente de uma torcida ensurdecedora foi fantástico o que, o que a torcida do Cleveland fez ontem e surpreendentemente, né, eu acho que muito se traduziu do, do segundo jogo para o terceiro, a gente vai analisar aqui cada quarto o que, que nos chamou mais a atenção, e mais mas você já tava errado, parte. É. Sendo o torcedor do Cleveland Cavaliers pessimista, você errou na sua, vamos dizer, na...
0: Previsão? Do, na do sua resultado. previsão
1: de que o Golden State ia levar os próximos jogos aí numa lavada pra cima do Cleveland. Não foi isso que aconteceu, né?
0: É, rapaz. O Cleveland tá impondo o seu jogo aí. Não tá dando pro Golden State não, hein?
1: Então, vamos direto pro primeiro quarto aí, Pat.
0: É, nesse primeiro quarto aí, tava acontecendo algo inacreditável, que o Tristan Thompson tava pegando o um rebote ofensivo. Isso é normal, beleza? E tava subindo pra enterrada, rapaz. Tava fazendo sexto, acredito? É. Acho que eu nem, nem lembro quando isso aconteceu. Ainda
1: não tinha acontecido na série,
0: Não né? tinha né, essa é a verdade Primeira vez na série Contra o Gold State que ele fez isso Ele que nos dois primeiros jogos Fez média de dois pontos 14 rebotes né
1: Não, porque ele, ele fez dois pontos <risos> Tipo no, no primeiro jogo é. E fez dois pontos no segundo o jogo
0: segundo também, de lance
1: ele só fez uma sexta. Uma sexta antes desse terceiro jogo. Que foi ah, é num hookshot, no post-up, né? Aquela... É, é isso Aquele é ganchinho só. Que foi a primeira sexta, né? A sexta que abriu as finais da NBA. E acabou. Depois, dois jogos sem fazer sexta. E aí, logo no primeiro quarto. Indo muito bem até. Porque ele já marcou... Ele já marcou seis pontos em três arremessos. Ou seja, não errou no primeiro quarto. E fez bem mais. Já fez mais ofensivamente do que tinha feito no resto do, da série, né? E pegando três já rebotes ofensivos também.
0: Normal, isso é... É, rebote é com ele. É,
1: foram sete rebotes, só no primeiro quarto.
0: Só no primeiro quarto.
1: É, a gente falou muito de rebote nos outros jogos. Isso, inclusive, serve agora pra gente falar um pouco do, dos outros episódios. Muito do que a gente falou no, nos dois primeiros jogos, mesmo que já tenha passado, né? Mesmo que já tenha passado agora o terceiro jogo, você ainda pode escutar o podcast do primeiro jogo e saber um pouco mais sobre essa questão, principalmente do, dos rebotes, né? Que a gente não vai falar tanto aqui hoje, porque a gente já falou muito, muito sobre rebote nos outros dois primeiros jogos. Assim como a gente falou muito de marcação em cima do LeBron no primeiro jogo, assim como a gente falou muito da marcação em cima do Stephen Curry no segundo, a gente não vai repetir isso, né? Mas são coisas que vão continuar acontecendo durante todas as partidas, então eu acho que vale a pena também ir atrás e ouvir aqueles depois de ouvir esse aqui ou, ou depois de ter ouvido o segundo e o, o terceiro, você voltar e, e ouvir o primeiro, né? Mas enfim, continuando aí com o primeiro quarto, o ritmo começou um pouco mais acelerado do que que foi nos outros jogos. Opa, o Cleveland não pode deixar o Golden State é, se acostumar com o ritmo acelerado. Né? Mas assim que a bola chegava na mão do Lebron, o cara sabia exatamente o que fazer, pedir a calma. Isso foi uma coisa que deu pra ver durante o jogo inteiro, que às vezes é difícil para um outro jogador, não falando aqui do Lebron, mas às vezes é difícil para o mestre para um Champert, para um J.R. Smith, de realmente às vezes se conter, conter a vontade de querer correr pro campo ofensivo. De, pô, eu tenho uma oportunidade, quero mandar uma bola de três rápida aqui. E tal, é isso que o Golden State gosta de tentar fazer os outros times fazer, né?
0: Entrar no ritmo, né?
1: Que os outros times joguem no ritmo rápido, rápido demais e sejam um pouco afobados e tal. Mas quando a bola cai na mão do LeBron, o cara sabe exatamente o que fazer. Ele até para, fica um tempinho parado em pé e aí começa a driblar e vai pro, pro campo ofensivo. Assim, o, o Cleveland voltou ao seu ritmo normal e logo no início já saiu na frente, liderança essa que nunca terminou, né? O Cleveland nunca perdeu a liderança durante a partida inteira.
0: Começou na frente e acabou na frente mesmo. O não começou bem, né? Defensivamente. Como todo começo do jogo tá sendo, né? Só no último quarto lá que eles estão ainda pecando, mas...
1: Só no início daquele segundo jogo que eles tiveram um problema na transição pra marcar o Golden State, né? Que foi aquilo que a gente falou que botou o Clay Thompson no ritmo. E não voltou a acontecer nesse terceiro jogo, né?
0: É, e nesse jogo aí o Clay Thompson tava meio mal, né? Se precipitando um pouquinho, com um arremesso não tão bom com a marcação na cara, né?
1: Tem muito a ver com o Golden State tentando implementar o seu ritmo, sabe? Não consegue ter aqueles arremessos tão livres quanto eles estavam acostumados a fazer mas eles querem de alguma forma aumentar o ritmo, né? Pra não ficar jogando da maneira que o Cleveland quer que eles joguem, né? Essa não é a maneira correta de fazer isso, né? Simplesmente chegando lá, dando dois dribles pro lado, pulando e arremessando com a marcação na cara pra mim isso mostra um pouco de desespero até do, do Clay Thompson, o resto do time tava um pouco assim também, de estar tá frustrado mesmo com, com a maneira como eles estão jogando.
0: É, você vê que no primeiro quarto eles ficaram zero de seis tentativas da na bola de três, né? Forçaram aí bastante bola, não tava caindo. O Green também errando bastante também, o de três quando ele tava sozinho também ele tava errando.
1: O Green ficando sozinho, podendo arremessar sozinho assim como ele errou uma bola de três nesse primeiro quarto, foi uma coisa que a gente viu ao longo da partida inteira, e a gente vai falar mais disso pra frente, quando eu for falar da, da ótima marcação que o Cleveland fez pra cima do Golden State, mas a gente já começou a ver desde o primeiro quarto, o Green ficando completamente sozinho, tendo oportunidade de arremessar a bola de três assim como o Yugo teve, e ambos errando suas bolas de três praticamente sempre praticamente sem não, marcação nenhuma, porque a marcação ia toda no pick and roll pra cima do Stephen Curry pra cima do Klay Thompson e ignorava que Andre Hugo Dalla e Draymond Green existiam.
0: É, os caras que podiam ter feito a grande diferença aí nesse primeiro quarto, né, mas deixaram a desejar aí. Bem, a, a movimentação do Gold State, passando por esse lado agora, melhorou ao, ao longo do primeiro quarto, né, procurando explorar os piores jogadores defensivos do sistema do Cleveland, apesar do Tristan Thompson ter defendido bem nessa essa série, com, principalmente com quando estava ele contra um só jogador. Mais uma vez, só nesse quarto, o Gold State explorou buracos deixado por ele na rotação defensiva, que ele acaba pecando esse lado aí.
1: Um exemplo disso que você está falando, teve um lance em que era o Livingston que estava com a bola na mão, e aí o Hugo Dalla faz um bloqueio para o Stephen Curry no canto, da, no canto da quadra, e o Lembron que está marcando o Hugo Dalla. Ele tem que sair do seu homem, né para não permitir o passe para o armador do Golden State. E o Delevadova, que está tá marcando o Curry, ele tem que dar a volta no bloqueio do Yugo para pra voltar pra marcar o Curry né? só que, quando você joga esses dois jogadores, o LeBron e o, o Delevadova correndo em direção ao Curry você deixou o Yugo Dala sozinho né? e aí é. o Yugo tá sozinho correndo em direção à tabela, e aí cabe ao Thompson, que é o, o jogador que tá mais próximo ali da tabela, a rodar né, a sair do seu homem no canto da quadra e vir pro meio pra não deixar o Yugo ter facilidade pra marcar caso ele recebesse a, a bola né? e não deu outra, o, o Liverpool estão vendo o Hugo Dalla sozinho, passa a bola pra ele praticamente embaixo da tabela e ele subiu sozinho porque o Thompson dormiu no ponto ali. Bem nesse lance mesmo o Lebron deu um esporro gigantesco nele. O Thompson tem tido um papel importantíssimo né, na defesa do Cleveland, inclusive nesse jogo. Tanto no segundo quanto nesse, porque ele é rápido, ele é um cara que, muito atlético vontade não falta pra ele né? mas às vezes ele falha nessa, na, na
0: rotação defensiva. né? Fechando aí o primeiro quarto, 24 a 20 pro Cleveland, né? James
1: Jones lines it up, gets hit, and knocks down the three. Chance for a four-point play. Bem, começando o segundo quarto aí, Pat.
0: Bem, nesse segundo quarto aí a movimentação do clima que está muito melhor, né? Também o Jasmine tá muito bem ofensivamente com sete pontos aí no jogo contribuindo bastante, vindo do banco é, mas não estão abrindo mão do jogo físico, né? Foi como foi na segunda partida foi bem, bem disputado essa parte física. Moskov Thompson cansando os grandes do, do, de Gold State na força mesmo e, e acabam cavando muitas faltas também.
1: Que muitas vezes, inclusive no, no segundo jogo e agora no terceiro são faltas sem a bola embaixo do garrafão pra pegar rebote, sabe? Porque ele vai pegar o rebote ofensivo e aí tem um Bogart segurando ele lá pra baixo ou tem o um Draymond Green empurrando ele e tal então
0: isso rolou muitas vezes já ao longo da, da série, né? Bem, no, no, no entanto, vale apontar que o time visitante que saiu na frente do rebote, né? Principalmente ofensivo aí, ficou 26 a 23 pro Gold State E os rebotes ofensivos são 10 a 4. Pra favor também do, do Gold State, né?
1: Ou seja, você espera que quem esteja pegando mais rebote ofensivo, seja o Cleveland mais o Golden State que pegou muitos rebotes ofensivos nesse jogo. Né? Mas a questão é que o Cleveland, a gente lembra que no segundo jogo eles arremessaram muito mal inclusive terminaram o jogo arremessando aí 33%, enquanto o Golden State nesse jogo é quem está arremessando aí 34% até esse ponto na partida, enquanto o Cleveland está arremessando quase 43%. Tem uma vantagem muito grande aí também na qualidade né, dos arremessos do Cleveland contra o do Golden State Warriors. E eu queria apontar, já que a gente tinha falado antes, como no primeiro quarto que o Draymond Green tinha tido uma oportunidade de três pontos sozinho e errou, aqui ele teve mais duas, ele fez uma de três, mas muitas vezes o Draymond Green ele não está tendo a confiança para arremessar. E o Andrei Ogda, de novo também teve mais um monte de oportunidade de três pontos e só fez uma de cinco. A defesa do, do Cleveland que foi excelente nesse jogo, principalmente no terceiro quarto, quando a gente for falar do terceiro quarto, o que eles estavam fazendo é deixar realmente Completamente sozinho todo mundo que não fosse Klay Thompson, todo mundo que não fosse Stephen Curry. Então, se tem um pick and roll no, no topo da, da quadra ali com o Stephen Curry ou se tem o Stephen Curry fazendo infiltração o Klay Thompson fazendo infiltração o que seja, o time inteiro se vira para defender esses dois e esquece que o resto do time existe. Com isso, você tem Draymond Green no topo da quadra ou no canto da quadra completamente livres ou André Hugo Dalla, completamente livre. Só que esses caras, eles não têm conseguido entregar ofensivamente. André Gudala, nesse quarto, foi muito mais ativo ofensivamente, e atacando o Garrafão, a gente sabe que ele é muito bom, então logo nesse quarto ele já teve 10 pontos em 8 arremessos e 4 assistências, então você vê que ele tá participando muito mais do jogo ofensivo do Golden State, mas o Draymond Green foi horrível, não conseguiu dar uma assistência, arremessando muito mal, ele abre mão de bolas de 3 para atacar o Garrafão e bate de cara com quem? Mosgov. Mosgov que não tem deixado passar a maioria das bolas, só 33 por cento dos arremessos do Golden State Warriors Quando é o Elmos que tá marcando, consegue entrar. Os outros 67% por aí, estão indo pra fora, né?
0: É, e quem aí entrou, apareceu, deu o ar de sua graça aí na, na, nas finais foi o David Lee, né? É, aquele cara que, que não joga nunca e que, pelo incrível, pareça ter o melhor salário aí do time, né?
1: Mais do que Stephen Curry,
0: mais do que Clay Thompson, mais do que, que, que... que é. Gudala, mais do que Bogut. Como é que pode,
1: né? É o maior salário da equipe. E ele não jogou nem na primeira nem na segunda partida, né?
0: E nesse jogo aí ele... O Steve Kerr resolveu botar ele pra ver qual é, né?
1: É uma presença ofensiva e um jogador de criação no low post que o Golden State Warriors não teve nos outros jogos, né? E você vê, se o Draymond Green tá tendo dificuldade pra criar pros seus companheiros e pra si mesmo, colocando um cara que tem uma mentalidade mais ofensiva, talvez seja a solução, né? Só que o... acabou que o... mesmo assim o David Lee jogou muito
0: pouco, jogou dois minutos, deu um arremesso se fez, mas, né? Pode me falar, Matheus, fala do homem
1: yeah. LeBron James, né? LeBron James começou pior ofensivamente do que a gente tem visto nos outros jogos, mas já terminou o quarto aí com nove rebotes e o Dwayne Wade falou uma, uma coisa muito interessante que no intervalo do jogo, que na hora, assim, eu concordei 100%, né? Que esse realmente parecia ser o jogo que o resto da, da equipe, né? Do Cleveland Cavaliers estava pronta para dar uma ajuda ofensiva substancial e que o LeBron precisava confiar mais mais nos seus companheiros. E eu acreditava nisso também, porque eles logo, nesse, logo nesse início de jogo, no primeiro tempo de jogo, a gente já tem três jogadores do Cleveland Cavaliers com sete pontos. E aqui eles estavam arremessando melhor, tinha participação do Tristan Thompson, tinha participação do Vadova. as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes, né, ofensivamente. E faltava o LeBron buscar a ajuda dos seus companheiros.
0: O negócio é que a equipe inteira tava pontuando, pô, Thompson tava com sete pontos, sete rebotes.
1: E você viu que até agora a gente não falou do Stephen Curry,
0: né? É, Stephen Curry tava aí com uma bolinha de três no jogo, um arremesso de seis, tava até que meio que excluído do jogo.
1: E assim termina o primeiro tempo, 44 a 37 pro Cleveland Cavaliers, 37 pontos, arremessando 34%, é a pior marca do Golden State Warriors no primeiro tempo de qualquer jogo nesses playoffs. E a dificuldade nas bolas de três continua com apenas 3 de 16 feitos até esse ponto no jogo. Ou seja, isso não é... Ser é menos de 19%. É pior do que nos outros dois jogos. 6-point game. Curry, looking for a screen. Dribbles off 2. puts up a 3. It's good! Stephen Curry nails another. E it's a 3-point game. Começando o terceiro quarto aí, então, Pat.
0: Bem, a gente começa falando do Delavedove, que começou com tudo, né, ofensivamente nesse jogo aí, que é nesse quarto com cinco pontos já de cara. Depois de fazer o Thompson e o Curry errarem seus dois primeiros arremessos no quarto, né, o Curry continuou com a dificuldade dele aí, arremessando mal. E o dele aí vai marcando mais pontos até que o MVP, né, 15 a 10.
1: Terceiro quarto, o Stephen Curry terminando aí com 10 pontos em 11 arremessos. Com o Cleveland começando a ter uma sequência muito boa e disparando na frente do Golden State. Você tem do lado do, do, do Cleveland o Champert e o Mozgov, ambos sendo ótimos defensivamente, nesse esquema que a gente já falou de praticamente estar tá abandonando né, os outros jogadores, que não o Clay Thompson e o Stephen Curry, e o Cleveland foi suprimindo o ataque do Golden State dessa forma, de uma maneira que esse time nunca tinha visto antes, né? foi simplesmente realmente sensacional e o Golden State estava desesperadamente precisando de ajustes, ou então eles iam perder esse jogo, né?
0: Com facilidade, inclusive. Bem, depois que o Cleveland fez uma sequência de 10 a 0 abrindo 20 pontos de vontade, que acho que foi a maior diferença, né? Lebron começou no segundo tempo possuído, né? O cara tá jogando muito ofensivamente, né? Já chegando aí a 26 pontos, de jabote 7 assistências nesse quarto.
1: E o ponto é que ele foi muito eficiente nesse quarto
0: foi, arremessou bem melhor o Cleveland vai administrando bem a sua vantagem aí, e continuando contro a controlar o ritmo, né e eu não deveria ter dificuldade para fechar essa partida aí.
1: E aí termina o terceiro quarto, 72 a 55, maior vantagem no final de um quarto aí, nessas finais até agora, e pela segunda vez contra o Cleveland, o Golden State não marca 60 pontos em três quartos, lembrando que no último jogo foi a primeira vez que isso aconteceu na temporada inteira do Golden State acontecem acontece é, de, agora novo aqui. de novo. de
0: novo. É, tá acontecendo as coisas na hora errada. Né? E outro ponto também que a gente não falou, mas que tá acontecendo bastante, é que o Cleveland não tá dando muito lance livre pros caras bater, não. O... Eles só bateram 7 até agora. No final do jogo, o LeBron bateu 12 lances, que foi o mesmo número de lances que bateu o Gold State inteiro. Isso é impressionante, cara. É porque também o Gold State arremessa muito de fora, né? Aí é mais difícil também ter lance.
1: E aí você pode agradecer muito ao Mosgov também, porque como eu falei que o Mosgov tava defendendo muito bem. Muitas vezes em ataques ao garrafão, principalmente do Draymond Green, Draymond Green tomou, umas, tomou uns tocos do Mosgrove ali no, nesse terceiro quarto. Foi de dar dó do cara. Você vê que é exatamente o que você tá falando. É defendendo muito bem, sem fazer falta. É chegando na frente dele, pulando aquele só para cima, né? Não pulando em direção ao o, o jogador. Só com o braço levantado, só para dificultar o arremesso do cara. E o Draymond Green, que é muito mais baixinho do que o Mosgrove é. sendo Moskov. engolido ali pelo cara. Né? O
0: Green tomou, tomou três tocos. E o Mosgov, você vai fazer sexta em cima de um cara de 2 metros e 16, com o braço esticado chega a 5 metros de altura, fica difícil. Né? Pra
1: você ver, só nesse terceiro quarto aí, ele deu três tocos, além de um toco que ele já tinha dado antes. Então, Lebron James e Mosgov dando cinco tocos no terceiro quarto pra cima do Golden State Warriors. Warriors. vem comes James, cross to Delawanova, alley up to James, and he
0: throws it down. And that will do it. The Cavaliers take a three of the final.
1: Começando o último quarto, então, aí, Pat.
0: O David Lee voltou aí pro jogo do lado ofensivo ali com o Godala. ele e o André Tem sido o fator que estão ajudando a criar o jogo ofensivo do Gold State. E até agora, deu certo, né? Diminuindo a diferença aí de 17 para incríveis 3 pontos.
1: Então, você vê, né? Que realmente o Cleveland Cavaliers começou o último quarto terrivelmente, né? Porque aquela defesa que eles estavam usando pra cima do, do André Godala e o Draymond Green de deixarem eles completamente sozinhos, com o David Lee não funciona, né? Porque o David Lee é um cara que sabe ir pro garrafão e criar o seu próprio ponto, ou então como ele fez nesse último quarto, sabe criar para os seus companheiros também, como pode ser evidenciado pelas suas duas assistências nesse quarto aí. E ele terminou o jogo com 11 pontos, sem errar um arremesso.
0: É, aí o cara entrou quente no, no último quarto, né? Hora de decidir, tava decidindo. Ele arremessou 4 de 4, né? Bem, nesse período aí, da da... da de tirando a diferença, né? De 20 para 3... Um dos fatores foi o que o De Vedova tava marcando o Leandrinho em vez do Curry, né? A gente não entende porque o Blatt bota essa marcação em vez do Curry, que é o cara que ele tava marcando bem. Não faz sentido. Aliás, o Curry, sem essa marcação aí, tava voltando aí no, no jogo, né? Tava começando no ritmo bom aí.
1: Foi realmente quando o Stephen Curry acordou a partida, né? Foi. para você ver, se até aqui o Stephen Curry tinha 10 pontos, ele terminou a partida com 27. Ou seja, é. foram 17 pontos Pontos só no último quarto, e o cara tava arremessando muito, se antes a gente falou que ele é, teve um jogo extremamente ineficiente, ele terminou a partida com 10 de 20 arremessos ou seja, ele terminou a partida com 50% de aproveitamento, significa que o aproveitamento dele nesse quarto foi absurdo, foi muito bom, 5 bolas de 3, ele arremessou 9 bolas nesse quarto e fez 6, sendo 5 de 3,
0: só não fez mais porque o Champer deu uma bola deu um passe pra ele, né saída de bola, e deu um passe na, na linha de três, no caso. E o Curry errou, cara. e Inclusive,
1: já que você falou desse arremesso, que foi um dos poucos arremessos que ele arremessou completamente sozinho, sozinho né? no jogo inteiro, ele arremessou 20 bolas, como a gente falou, 17 tinha marcação alguém na cara dele, e só 3 foram ele e o Stephen Curry arremessando livre. Alguém lembra de como a gente falou que o Houston Rockets estava deixando muito o Stephen Curry arremessar sozinho? Que o Stephen Curry estava conseguindo achar arremessos livres enquadra.
0: Aqui a história foi outra.
1: Aqui você vê que o, o, o Cleveland tá vencendo, não é à toa, né? Aqui não acontece isso, aqui voa o time inteiro pra cima do Stephen Curry, pra que ele não tenha esses arremessos livres. Né?
0: Na batalha aí, dela versus Curry, não, né? o Curry que acordou como a gente falou no último quarto aí com 17 pontos, apareceu tarde até demais. Enquanto isso o, o Della Vedova tava o jogo inteiro aí, acho que ele fez praticamente 5 pontos pro quarto, fechando aí com 20 que é o um novo recorde pra ele no Playoffs play e esse, ele fez 20 pontos, né, nessa temporada ele fez 17 aí no playoffs contra o Chicago. E na carreira dele a maior pontuação é 21 contra o Detroit Pistons na temporada passada.
1: E o cara tá realmente se sacrificando pro Cleveland, né, assim como vários jogadores. A gente viu o Mike Miller, cara, se jogando no chão atrás de bola. Cara, é, cara. A gente viu o James Jones se jogando no chão atrás de bola. A gente viu o LeBron James praticamente dando um carrinho no Stephen Curry pra roubar a bola Foi. no final. Foi, Foi. É o, é o time
0: inteiro. O cara. Da, Eu vi pela. O pessoal da SPN gritou até flumbo do, do futebol americano, né? Quando a bola fica perdida, quicando pra ver quem vai pegar e acabou na mão do, do dela, né? Tava ganhando aí todas.
1: E como a gente falou, o Lebron James também tava se dedicando absurdamente, se jogando no chão pra roubar a bola, defendendo com vontade, com a vontade do melhor defensor da liga, que quando ele quer, o Lebron pode ser, né? Ele lendo o jogado do Golden State corretamente para dificultar a vida ofensivamente, ele, inclusive, no, no finalzinho do jogo. Ele roubou uma
0: bola. É, na saída da lateral.
1: Na saída de bola do, do, do Golden State da lateral, o LeBron James sai correndo pelo canto só para entrar na frente e dar um tapinha. Realmente foi um jogo incrível do LeBron James. E aquilo, né, Paty? De novo, as pessoas vão olhar só pro box score, né? Só a tabela lá ver que ele fez 14 de 34 arremessos. E as pessoas vão dizer que LeBron James é fominha. É que ele não foi bem, porque ele não teve tanta assistência, que ele é pouco eficiente, que ele não é tão bom, não sei o que lá. Mas, cara, quem viu a partida sabe que ele é o principal motivo pro Cleveland Cavaliers estar 2x1 um nessa série, né? E mesmo é. com tudo que aconteceu nessa equipe do Cleveland, é sempre ele que tá lá na frente, botando esse time pra frente.
0: Tá falando com o pessoal, É, ah, teve saída de bola, essa saída que eu te falei do, do Schump, ele gritou pra caramba com o Schump, reclamou pra caramba, é o, ele é o capitão, né, vamos botar assim. É, ele, não,
1: ele é um líder, pô, você vê como é que esse time tá jogando dessa forma, sabe? Não é à toa que é, que é o time do LeBron James que tá, tá tendo heróis improváveis. Uma coisa que é interessante ver é que os companheiros do LeBron James do Cavaliers estão arremessando 49,3% nessa série, quando o passe vem do LeBron James, quando o arremesso vem direta mão, diretamente das mãos do LeBron, em todos os outros arremessos da equipe, eles têm arremessado 30%, 49 contra 30, essa diferença aí de quase 20% no aproveitamento não é à toa é como o LeBron James tem feito essa equipe jogar melhor sabe? o time inteiro é mais eficiente quando o LeBron James está com a bola na mão sabe? mesmo que a própria eficiência dele tenha caído por causa dessa utilização constante que, que tem sido ao longo desses três jogos, né? principalmente dos últimos dois.
0: Joguei e terminou com o LeBron mantendo a sua média né, na, na, nas finais, 40 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, que está sendo a média dele. Ele, como eu te falei, bateu o mesmo número de lance do Gold State, só que ele foi mais eficiente, ele fez 10 de 12, o Gold State fez 7 de 12. É, com essa média aí do LeBron, ele já chegou a 123 pontos nos primeiros três jogos, é um novo recorde da NBA, 41 pontos por jogo, antes era de Rick Barry com 122 pontos aí, que agora é o segundo da, da lista.
1: E o terceirozinho dessa lista agora, que agora passou a ser o terceiro colocado da lista, é o Jerry West, e 41 pontos por jogo também, ele está empatado com a mesma média da maior média, né, da, de uma final de NBA, que é a do Michael Jordan. Na final de 93.
0: É, rapaz, o cara tá, tá fraco, não, hein? É pouca coisa, não. E o Jonathan é um time mais, mais pra ajudar, né? aí, pra completar, e o Draymond Green e o Harrison Barnes juntos, arremessaram duas de 18 bolas. Ou seja, são outros dois titulares da equipe. Barnes zerado no jogo, zero de
1: 8. Eu acho que agora a gente pode esperar ver muito mais desse time. Talvez até bem mais de Leandrinho. É possível que a gente veja mais dele. É, esse
0: jogo ele jogou mal, mas...
1: Mas eu acho que não, cara. O tempo que o Leandrinho estava em quadra, foi o tempo que o Golden State diminuiu a diferença. Porque ele joga de uma maneira diferente, e o time do Cleveland Cavaliers não pode ignorar ele da forma que estava ignorando o Draymond Green, entendeu? Da forma que estava ignorando o André Hugo Dalla. Se você joga um time, como eles arriscaram, um time muito baixo, de Stephen Curry, Klay Thompson, Leandrinho, e e o David Lee. É um time super baixo, super arriscado, principalmente na questão dos rebotes, só que é um time que complicou muito a vida do Cleveland Cavaliers para marcar, né? Eu espero, talvez não mais do... Eu, eu, eu gostaria de ver mais do Leandrinho, porque eu acho que ele funciona dessa forma, mas com certeza a gente vai ver mais de David Lee aí pra frente é... Ele talvez estrague um pouco essa marcação
0: do Cleveland O problema é que ele fez cinco faltas, né? mas...
1: Defensivamente ele é muito ruim, esse, esse é o problema esse, E esse foi o problema pelo qual o Draymond Green roubou essa vaga de titular Só que agora, o que o Golden State Warriors precisa não é de defesa, né? O, o grande é... problema da série pro Golden State é descobrir uma forma de marcar ponto porque é isso que eles
0: não estão conseguindo fazer. O Cleveland, como eu, como eu ia falar, eu esqueci até, começa o jogo, em, os três primeiros, quartos quarto ganha. No último quarto, quase que entrega.
1: Talvez seja cansaço, né? Você vê que o time inteiro tá jogando muito. LeBron James só ficou dois minutos. Dois minutos sentados no banco.
0: Exatos dois minutos. Bem, o jogo aí terminou 96-91, né? Cleveland liderando agora a série 2 a 1 Pode chegar a 3x1 aí, se ganhar o um, outro jogo em casa. Ou pode voltar para Oakland com 2x2, né? Com a vantagem aí pro Gold State. Pode ser o jogo praticamente que define aí a série. Exato,
1: isso que eu ia falar. Que é um jogo importantíssimo para ambas as equipes, né?
0: Jogo pontos, né? Igual no futebol. É,
1: exatamente. Porque se o Cleveland vencer, cara, 3x1 complicou muito vida do Golden State. Lembrando que o próximo jogo, depois desse quarto jogo, né? O quinto jogo, a gente volta para Oakland, no Oracle Arena e depois a gente volta o Quicken Lows Arena de novo, né? Então o sexto é um jogo, jogo alto, vai ser no Queen Lows Arena, vai ser na casa do Cleveland Cavaliers, podendo fechar a série. E aí ferrou pro, pro Golden State, sabe? Porque vai ser um jogo dificílimo. Agora, se o Golden State vence, ficou difícil pro Cleveland, porque o jogo 7 seria na casa do Golden State. Seria no Oracle Arena. Quem vencer o próximo jogo, né? O jogo 4 agora Pode definir quem termina em casa, né?
0: Eu acho que a série vai ser fechada em Cleveland
1: Em sei jogos
0: É, 4x2. Cleveland ganha o próximo jogo, perde, depois ganha. Imagina, Cleveland já, a cidade já não ganha nada há 500 anos, Lebron querendo levar título pra lá e os caras ganham em casa. Nossa.
1: Ó, ah, sinceramente, eu, eu comecei a série torcendo um pouco pro Golden State, assim. Pelo que eles fizeram, pela temporada que eles tiveram. Não, é,
0: realmente...
1: É um time que eu gostei muito de ver ao longo da temporada. Foi um dos times que eu mais vi jogo. Pô, perdi a conta de quantos jogos do Golden State eu vi. Inclusive, era jogo que eu parava pra ver no dia seguinte, sabe? Eu colocava aqui o replay do jogo pra ver e tal. Porque eu gost... gostei muito de ver esse time do Golden State. Foi uma surpresa muito agradável, né? Durante a, Durante a temporada. Só que, Só que na final... Era
0: azar de pegar leão. <risos>
1: pra ver a batalha desse time do Cleveland Cavaliers. Sem Kevin Love, sem Kyrie Irving. Com um time tendo que fazer coisas que não fizeram ao longo da temporada inteira com o que o LeBron tá fazendo e eu me pego torcendo no jogo para o Cleveland, mas diferente de você, eu ainda acho que da Golden State, eu acho que a próxima partida vai ser a partida que o Cleveland vai ter dificuldade para segurar as mudanças da equipe do Golden State, que vão vir, agora vão ser mudanças que podem fazer grande diferença, assim como foi contra o Memphis, é, eu apostaria agora numa vitória do Golden State Warriors, mas eu também sou famoso por errar minhas previsões assim como o Lucas é. Patti, e com isso a gente vai Vai terminando esse episódio de hoje. Mais um episódio aí, mais um episódio exclusivamente falando sobre um jogo. Você pode acompanhar também os episódios antigos, né? Do jogo 1, do jogo 2, entrando no site dentro do garrafão.com.br. Ou então, agora a gente também tem uma segunda casa no lingueto.com Você pode acompanhar a gente pelo Facebook, facebookcom dentro do garrafão. Ou então, entre em contato com a gente mandando um e-mail para contato arroba, dentro do
0: Bem, hoje a gente aí vai ver o que que, que que acontece daqui vão ter essas finais aí da
1: NBA hoje à noite, 10 horas na ESPN, não perca o jogo 4 aí da final entre Cleveland Cavaliers e Golden State Wars
0: Fechou. até
1: sábado maybe
0: this thing's finished, the fiends will fly I'm a genius, my jeans are shot and heat rock, mama raised me well, but see pops, at 3 o'clock he locked the freeze box and turned on see CL Smooth and beat rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks Same three blocks I beat for ten uh, uh, years Attempting yes. to shift my speed to fifth gear yeah. My career is close, that's what I fear the most When well, I hear my own folks when they clear the smoke I feel fearless but feel the pulse of hip-hop My nature is treacherous, toxic, Vin rock huh I've been plotting and scheming. watch I got a mean crossover with the arena shot <laughs> I Live this way, morning, night, and day Maybe Cause I'm a...